0: Самсомольская правда. Главное вовремя. Итак, вот такая, да, что у тебя, Петрушка, вот такая Петрушка,
1: похоже, что мы перешли немножко на осеннее время, да, то есть на час вперед, или это летнее время? Я на час вот...
2: вперед летнее, наверное. Слушай, я всю жизнь путалась. <свят> <свят> на летнее
1: время мы перешли, и хорошо, потому что лето продолжается. Сегодня у нас 1 августа, завтра будем отмечать с вами день ВДВ. Мария Бочинина,
2: Михаил Антонов. И... и
1: рубрика «Вот такая петрушка» Татья Таня пришел <свят> с нами в прямом эфе. Доехала.
2: Доехала,
3: наконец-то. Я хочу сказать, что вот такая вот петрушка, она прям, знаете, уже, вы говорите, лето, да? А Петрушка в том, что лето-то как раз только пришло. Август проблемный месяц во всех отношениях и в погодных тоже. И наши дачники-огородники должны понимать, что э, лето скоро начнет убывать прям критически. И что нужно сделать? А что нужно что, сделать? Что вот, нужно сделать? Вот я сегодня специально подготовила такие темы, на которые никогда не хватает времени. Как подготовить почву к следующему сезону? Каждый дачник машет, поднимает правую руку вверх, резко опускает вниз, говорит, да я еще успею, еще сентябрь, октябрь. Нет, мои дорогие, сентябрь, октябрь прям вот наступит скоро. И учитывая, вот я сегодня ехала и смотрела на парковые зоны, очень много ягоды рябины. А знаете, что это значит? Зима будет холодной. А, зима, может быть, будет холодной, Снегири но. Снегири нас... не будут голодными. Правильно, вот. Миша. Вот. Снегири не будут голодными, но осень у нас впереди а, теплая, но очень дождливая. Mm-hmm. Поэтому заниматься сельхозработами будет достаточно тяжело. И я предлагаю всем огородникам, у которых есть грядки, газоны и прочие там удовольствия, а, за- заняться сейчас подготовкой почвы. Это же очень просто. Нужно просто посеять травы-сидираты для начала.
1: Подождите, подождите, тетя минуточку. А если 6 соток до сих пор за, занят? Там тыква, тот парник, там... Э, хорошо, клубнику уже собрали, но ведь она еще осталась, да? То есть растень. А вы, а вы вот уже смотрите, предлагаете вот что-то сеять. Правильно,
3: она осталась еще расти, но у нее есть междурядье. Ну, посейте вы, пожалуйста, вы избежание всяких неприятностей белую горчицу в междуряде. Вот. Да. А вот у вас, например, лук и чеснок уже готовы к съему, ну, вот в этой географической зоне, да, московской, уже готовы в конце июля, а то и к середине июля. И убрав эти культуры, пожалуйста, не надо перекапывать, это очень тяжело, у вас такая глинистая почва, но уж посейте, то граблями поцарапайте и посейте белую горчицу для того, чтобы избавиться надолго от всяческих ненужных заболеваний на растениях. Горчица с одной сотки дает одну тонну зеленой массы, равноценную конскому навозу. Понимаете, что это такое? Не надо на горбе таскать, покупать за деньги, все это э, вытаскивать с машины и раскладывать, и куда-то там складировать. Просто посеете белую горчицу. Как только она дойдет до цветения, а она дойдет, ей нужно ну максимум полтора месяца. Это значит, что в середине сентября вы можете спокойно ее скосить и перекопать вашу землю. И не просто перекопать. Вот любую зеленую массу на штык лопаты отправляете туда вот в эту канавку, которую вы сделаете на грядке, да? Землю отбросили и туда забивайте зеленую массу. Я смотрю на а, участки в силу того, что я как бы да инспектирую а, дачные участки в нашей программе, и а, я понимаю, что люди просто или сжигают, или отвозят куда попало. Бо-
1: бочка стоит туда все побросал туда все, и, и ботву, и колорадских, и листья, и бумагу, и все. Вот
3: чтобы никто ниоткуда не выполз, да, никто не навредил растениям следующего года, нужно просто закопать сантиметров, ну, на полтора штыка лопаты хотя бы. Но это не тяжело делать по одной грядке. Почва настолько плохая, настолько глинистая и тяжелая. Но вы зачем органические все вещества, которые природа дала, да, Бог дал, зачем вы все это сжигаете? Это горст козолы вам ничего не даст. А зеленая масса даст не только органику, она заставит работать бактерии, как в природе заведено, она заставит бактерии вытаскивать из этой органики и калий, и фосфор, все, что угодно. Ваша земля будет и здорова, и удобрена. Все м- же просто. У
1: Маши вид недоумения, она до сих пор не да, может, Машенька, не, не не может соотнести белая и горчица, когда мы всегда ее знаем коричневую, да? При том, что у меня
2: есть диплом сельскохозяйственной академии, Михаил Михайлович. Конечно, нет. Уважаемая тетя Таня, спрашивает Юрий, я просто хочу накопить так, чтобы все успеть хочу. Ответьте, почему не растут огурцы? Вот зародыши полно, цвет отлично, но не растут и все. Может, подкормить чем? Посажено в открытом грунте Юрий из Нижнего Новгорода.
3: Угу. Uh, проблема небольшая. Решить вы ее можете очень просто. Возьмите такой uh, препарат, он называется Мочевина. Или на пачке будет написано в скобках Карбамид это одно и то же. Возьмите столовую ложку на 10 литров воды, соблюдайте строго пропорцию. Вечером опрыскайте огурцы из опрыскивателя по листьям, и э, все, что останется, полейте под корень. Для каждого куста не менее 2 литров хотя бы такого раствора. И все ваши огурцы вырастут, просто им не хватает азота. Если вы поливали бы ваши огурцы на черного хлеба э, два раза в неделю, такой проблемы бы не было. А сейчас воспользуйтесь мочевиной.
1: 8967-200 ровно 9702, 8967-200 ровно 9702, Вайберы и WhatsApp и телефон прямого эфира. 8
2: 8800-200 ровно 9702, 8800-200 ровно 9702.
1: И вот здесь нам пишут... (связать) Насколько я понимаю, тетя Таня просто противница удобрений. Она предлагает все закапывать. А зачем, когда землю можно просто подкормить удобрениями?
3: Можно подкормить удобрениями. И это тоже обязательно. Только не забывайте, химические удобрения не все злобные. Есть и очень хорошее сочетание удобрений. Но делать это надо осенью. То есть под последнюю перекопку в сентябре месяце, когда вы будете делать уже э, грядки на следующий год, Тогда вносите, пожалуйста, полное комплексное химическое удобрение. Это может быть и овощное, отдельно ягодное, отдельно цветочное, смотря что вы собираетесь на следующий год посадить на этом месте. Под перекопку – да. Но я не против химии, я против э, безумного использования. Знаете, у нас все э, делается с каким-то остервенением. Главное насыпать, чтобы совесть была чиста. Нет, не совсем так, но это органика, которая выросла на вашем участке. Э, вот эта вся зеленая ботва, она должна быть отправлена в землю. Если это стебли малины, давайте через измельчители. Это очень просто. Вы покупаете машину навоза за 5-8 тысяч, а вы купите измельчитель за 5 тысяч, и он у вас прекрасным образом будет работать. Десятки лет, и все малиновые ветки, и березовые, там даже 4,5 диаметров, это минимум, что берет измельчитель, то есть максимум. И все у вас будет удобрено, и Земля не будет так выглядеть печально, так как она выглядит в Подмосковье. Это правда. Это очень тяжелая почва. 8
1: 967 20 ровно 97.02. 8967 20 ровный 97.02. А, тогда да. Да. Я
3: хотела сказать, ага. что э, вот теле- э, радиослушатели... Господи, да те... что у меня сегодня? Я так торопилась телеслушатели на эдир... мы их Да, все слушатели наши, дорогие, а, они все задают вопросы вот такого характера, э, что я против удобрений. Я против, например, коровьего навоза. Вот совершенно против, если его закапывать, то на на два штыка лопаты, чтобы оттуда никто не выполз и никаких проблем не было у растений потом. И потом навозы работают очень медленно, отдавая азот. Есть другие вещи, которые работают быстро, но я еще категорически против того, вот вы все привыкли, ой, осенью суперфосфат раскидать. А если у вас подзолистая почва? А если у вас глинистая? А это ведь совсем не одно и то же... По какой почве вы раскидаете суперфосфат? Сработает он или нет? Или это деньги на ветер? Это нужно точно знать, чтобы это делать. Потому против бездумного употребления химических удобрений. Mm-hmm.
1: А, здесь еще один вопрос, а я просто даю грядкам отдохнуть. Замки. То есть не сажаю на а, этом же месте на следующий год. А, вы можете не з- сажать... З- з- земли земли да, отдохнуть? Да,
3: это как бы под паром держим да, почву, это хорошо, но засевайте, пожалуйста. Если а, вам не нравится белая горчица, Хотя я считаю, что от фитофтора она она вообще держит очень много заболеваний, просто держит и все, не выпуская, и все это погибает. Нематода и то уходит из этой почвы. Но предлагаю вам, например, я видела, что по краям дорог растет очень много дикого люпина. Лучше сидирата просто не существует. Засевайте и перекапывайте Вот тогда земля отдохнет
1: Подождите, ди- ди- дикий люпин вы предлагаете собрать С дороги и перенести на дачу? Я предлагаю
3: собрать семена
1: А-а-а. И просто посеять у себя на грядках Вот и все Продолжим через несколько минут Тетя Таня отвечает на ваши вопросы В нашей рубрике вот такая Петрушка 8967 9 200 ровно 9702 И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Какие следующие будут темы узнаете Через пару минут Вот Такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное вовремя. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керчь.
1: Такая петрушка. Продолжается наша программа. Дачный эксперт тетя Тань, Татьяна Кудряшова в нашем эфире. Отвечает на ваши вопросы. Мария Баченина здесь. Михаил Антонов. Тетя Тань, здесь спрашивают, посоветовали обрывать нижние листья на томатах. Говорят, что будет больше плодоноскости. Благоносцы. В общем, да, будет больше
3: Михаил, не совсем так ну а, нижние листья на томатах нужно обрывать Даже не по той причине, что томатов будет больше Или они будут крупнее Нет, конечно а, Дело в том, что нижние листья на томатах Находятся слишком близко к почве А из почвы все время выползает, вылетает а, Такое заболевание, как фитофтура И она будет поражать листья И распространяется заболевание очень быстро Попадая во все внутренние органы растения и естественно в плоды, поэтому все на выброс и нижние листья должны убираться сразу, как только завязалась первая томатная кисть, все до первой кисти мы убираем. Не надо держать помидор в лысом состоянии все лето. Нет, листья это зеленая фабрика, они прекрасно работают для того, чтобы образовывать плоды, зеленые клетки для всего растения. Но нижние листья, да, обязательно. Ничего не должно касаться почвы. И лучше, если бы вы замульчировали бы почву либо слоем соломы, резанки сантиметров, либо стружками или опилками, либо перегноем каким-нибудь старым-престарым 5-7-летним, а можно просто сахарными мешками. И в вашей теплице с помидорами, либо эта улица, не должно быть вообще голой земли, потому что испарение – а вы любите поливать каждый день по пол-литра, угу. а поливать надо на улице помидоры всего раз в две недели, учитывая, сколько осадков сверху, а в теплице один раз в неделю. Но если это высокорослые томаты, давая не менее ведра на каждое растение, но почва должна оставаться сухой, потому что... Влажность в теплице с томатами должна быть не более 47%. Услышите меня. 8 8967-200 ровно
1: 9702. 8967-200 ровно 9702. Ваши вопросы? Это WhatsApp и Viber.
2: Да. Студийный номер можно звонить, набирать задавать вопросы. Уже устно 8 8800-200 ровно 9702. 8 80, ровно 9702. Ну, а пока формулирует вопрос слушатель, может быть, мы вернемся тогда к подготовке все-таки к осени, которая не загорает.
3: Да, да. Кроме того, что мы готовим почву, то, что я сказал это делать нужно обязательно. Да? Сейчас это нужно засеивать освободившиеся грядки от культур белой горчицей, это самый беспроигрышный вариант, потому что она, во-первых, очень э, легкая, э, всходит быстро, растет мощно, э, рыхлит почву, уничтожает массу болезней, а еще и не дает развиваться э, таким гаденышам, который называется нематода, что для картофеля, например, просто беда. Я э, уже, знаете, честно сказать, набила мозоль на языке, когда говорю, что, пожалуйста, после окучивания картофеля, оставьте вы между междуряд 90 сантиметров делайте как голландцы в ряду сажайте картофель лопата в лопату то есть через 20 сантиметров а между ряде 90 и и тогда после окучивания картофеля засейте в эту дорожку посредине белой горчицей. Дайте вы почве оздоровиться в то время, пока картофель растет. Но поверьте, что у вас заболевание будет просто в разы меньше. А вот поздно осенью, если, если сейчас на вашем картофеле вдруг появились коричневые пятна, а до 5 августа еще и высохли кусты, значит нематода вас посетила. Нематода это не заболевание, это вредитель, это круглый червяк. Девочка 2 мм, мальчик 1 мм. Мальчик, между прочим, в один миллиметр может за лето оползти целую сотку земли и всех девочек уделать. И каждая по 100 штучек выдаст диеток, которые внедряясь там в корни картофеля. А у картофеля два вида корней. Мочковатые и столоновые. На столонах картошки, а мочковатые, которые кормят. Вот когда они съедят все мочковатые корни, представьте, 100 штук вот этих круглых червячков, а они съедят, то уже к началу августа весь картофель засохнет. Все. Нет корней, нет, извини, и э, картошки. Представила, да, Маш? Да,
2: мы а, сегодня а, что-то да. прям вчера сексуальная белые, программа. Вчера да, белые хрущицы. Сегодня
1: мальчик, который девочку делает. 8 200 Ольга, здравствуйте.
3: Добрый день. У меня такой вопрос по поводу яблонь. У меня яблонь заболела таким, видите, она таким черным цветом на коре. Черный рак называется. Бактериальный черный рак. Вы знаете, вот не знаю, как бороться. Вот читала, и у меня подруг лечила, и ничего у нее не получилось. Ой, быть, Оля, слушайте внимательно, да, подскажу. Значит, вы пальцами должны весь ствол а, про, ну, как, пропальпировать, как говорят врачи, да? Нажимая, там, где есть пятна, нажимайте на кору, и вы почувствуете, что она как бы упруго ну, отзывается на ваше надавливание пальцем. Значит, если там есть серое пятно, хотя бы серое, уж не черное, а, то наверняка это уже поражение черным раком, Берите нож чистый, возьмите там какую-нибудь спитяжку, чтобы обрабатывать его, вычищайте все места, где есть что-то подобное до той глубины, пока кора будет чиститься, потом возьмите отработанное автомобильное масло. Слышите меня? А-а-а. А-а-а. Вот. Да. И автомобильным маслом обрабатывайте раны так, если бы вы обрабатывали рану на коже человека, на ноге, там, на руке, то есть прямо туда в ранку, прямо вокруг, сантиметра на два. И если вы это будете повторять, допустим, в неделю хотя бы раз, я думаю, что заболевание дальше не распространится. Но если вы не будете этого делать, то, скорее всего, вам придется спилить ваше дерево. К сожалению, вот. это так. Такая печаль. Спасибо. Вот отработанное И еще...
2: масло, может быть из коробки, а может быть из,
3: разницы нет. Неважно, а да? Абсолютно нет разницы, да. Отработанное автомобильное масло. Ну, слава богу.
1: Слушайте, есть. несколько сообщений. Кстати, после нашей последней э, программы, которая была неделю назад, э, эти сообщения приходили. Люди разочарованы. Разочарованы погодой, разочарованы урожайностью. Дескать, столько впахивали, столько вкладывали сил. А, в общем... Ничего бог... не выросло. Ничего не выросло. Mm-hmm. Побило все. Ничего я не буду сажать на следующий год, говорят они, потому что бог его знает, какая в средней полосе будет погода. Знаете что,
3: если вы не будете сажать ничего, то и колхоз ничего для вас не посадит, и частник не посадит. И что вы? Ни с чем останетесь? Просто научитесь укрывать растения. То, что э, происходит на огородах и дачных участках в Подмосковье, меня несколько печалит. Я уже проехала 12 таких участков. э, То есть, это как раз те участки, это средняя, э, вот тот средний дачник, который пытается вырастить себе еду, прямо скажем, и картошечки немного, и огурчики, и помидоры. э, Но вы все делаете как-то странно. Я очень уважаю этот труд, он очень тяжелый. Поэтому, если вы уж собрались что-то посеять, то э, первая жалоба, которую я слышу, э, у нас редиска не растет. А знаете, почему не растет? Потому что либо вы ее сеете, когда жара наступает, да, теплые дни, то есть даже не теплые дни, когда много солнечного света, растение короткого светового дня. Либо это конец апреля, либо это начало, самая мая, позже нельзя, она вся пойдет в стрелку. Второй раз сеете, все середине Редкие дайконы, репы и так далее, и капусты пекинские, сеете после 7 июля.
1: То есть, самая главная ошибка, знаний не хватает, Короткий
3: световой день, конечно. Если у вас не растут помидоры, а вы знаете, та рассада, которую я видела, она меня просто на лопатке уложила. Все пытаются купить где-то в каком-то совхозе. Извините, на рассаде не помидорной всего пять листьев. А у нее, даже при том, что это детерминанты, то есть коротконогие и быстро плодоносящие, с пить листьями, у нее только после седьмого листа у этой рассадины появится плодовая кисть. Ей еще две недели надо расти, а 1 июня наступило, а вы высаживаете такую рассаду. Да научитесь вы сеять в конце-то концов. Вот мои сибиряки, они просто молодцы. Мы в середине января сеем перцы, баклажаны, и у нас великолепный урожай, и все это в парниках растет. И в середине февраля мы сеем индетерминанты, которые будут расти в теплицах, то есть высокорослые, не имеющие ограничения в росте, и те, которые высокорослые, но имеющие ограничения в росте, такие как бычье сердце, хурма, там абаканские, минусинские, великолепные сорта томатов. Мы сеем их в середине февраля. И только коротышки мы сеем в начале марта. Здесь не принято это делать, поэтому вы без помидор. С огурцами тоже проблема.
1: Давайте звоночек примем. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир. Владимир.
2: Мир. Ну ну, нет. (сؤال) Владимир. (сؤال) (сؤال) С огурцами (сؤال) тоже (сؤال) проблема. С огурцами
3: (сؤال) тоже проблема, потому что мы пытаемся все, знаете. Ну, так легче, конечно, но я не считаю, что легче значит правильно. Все пытаются посеять семена прямо в землю. Зам- замечательно, 16 градусов плюс, можно сеять в землю. Только существует такая подлая муха, которая называется ростковая. Uh-huh. Ростковая муха при такой температуре, она внедряется в почву, э- находит по запаху. Это семечко бахчевых огурца, баклажана, у этого э- кабачка, там тыквы. Она находит по запаху, она высасывает все это сочненькое, вкусненькое, и ваш огурец не взошел. Мы начинаем грешить на наши да, семенные магазины наших поставщиков. А Дело-то в том, что посеете вы, пожалуйста, 1 мая все в стаканчике. Дома или в теплице мух туда не заползет. Но у вас будет готовая рассада, готовая к плодоношению к 1 июня. вы завалитесь огурцами». Господи, это
1: просто.
2: Маш, Завалиться огурцами. Маша, по... М- <связывается> Маша <связывается> продолжает
1: коллекционировать. Червячки были, мухи были. Что будет <связывается> в следующей части? Мы узнаем. 8 800 200 ровно 9702. Еще про кусты надо да, сказать. Да,
3: конечно. И про яблони старые, и про кусты надо.
1: И про кусты, и про яблони. Мы продолжим через несколько минут. Тетя Таня ответит на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте свои сообщения. 8 200 97.02 это Viber и WhatsApp продолжим через несколько минут оставайтесь с нами вот такая петрушка
0: комсомольская правда главное вовремя радио комсомольская правда Самольская правда Главное вовремя Вот такая петрушка
1: Тетя Тань Кудряшова, тетя Тань Дачный Эксперт отвечает на ваши вопросы в нашей программе 8 800 200 ровно 97.02 Мария Бачинина. И Михаил Антонов. Да, ну что, про, как, про кого ты хочешь спросить, Маша? Про
2: каких? Про каких медведок?
3: Михаил, вы выбираете всегда самое злобное существо. Самое отвратительное и вообще страшная вещь. Это ж такое животное, даже на насекомому назвать страшное, потому что летает, прыгает, плавает, живет под землей и на 70 сантиметров уходит на зиму, и вы никакой лопатой его не достанете, съедает все, если выползет.
1: Марвел готовит готовит комикс «Человек-медведка». Непобедимый супергерой
2: просто. Зачем природа такое сотворила? Есть идею. Конечно, есть. В ответ на что? А чтобы мы знали. Чтобы не расслаблялись.
1: Так, вопросы. Как правильно обрезать старую яблоню очень высокие ветви? Ну и давайте подготовка, опять же, деревьев к зимнему периоду. К зимнему периоду. Да. Что-то уже от отплодоносило. Яблоки сейчас начнут только плодоносить. Ну,
3: начнут наливаться, скажем так, да. да? Вот когда вы смотрите на свои плодовые деревья в своем саду, вы должны понимать, что каждому дереву надо помочь. Почему-то есть такая привычка снимать плоды с дерева уже перезревшие, когда они сами начинают падать. А вы не хотите собрать плоды, например, в прозелень, как говорят специалисты, то есть... Сформированное, то есть оно налилось до да, размера того сорта, которому оно должно соответствовать. Внешний вид уже как бы, да, началось там розовый бачок или там меняет цвет зеленого на беловатый, на желтоватый. Но ну, соберите вы их, дайте дереву отдохнуть. И вот когда вы соберете, уложите в ящики и пересыпьте, пожалуйста, ну, таким составом. Две части опилок, одна часть пушонки и звездки. Смешайте все и пересыпайте слоями. Слой там сантиметра три. Слоями пересыпайте. Ну, три слоя достаточно. Убирайте в подвал. Вот поверьте, что яблоки созревшие вот... Таким образом будут куда вкуснее, чем на дереве. И гнить они не будут, и портиться не будут. Особенно касается а, яблок, которые зимнего срока созревания, то есть позднего срока. Люди держат
1: их Все, до октября. Мне надо желтую антоновку, надо зеленую антоновку. Зеленовато. Чуть.
3: Так
2: вот цвет раз, поменялся. Опилки вместе с чем пересыпать?
1: И пушонка.
2: Пушонка. Да, гашеная
3: звездка То есть пушонка. она так и продается. Она так и продается да.
2: Один к одному или
3: один? Нет, нет, нет. Две части опилок, одна части звездки пушонки. Укладываем
2: Это... зеленые недоспелые плоды в ящике и э, И э, слоями. Пересыпаем.
3: Да, пересыпаем. И mm-hmm. отправляем mm-hmm. в прохладное место для хранения. Дерево Отдохнет. За это время, если вы, например, знаете, в начале сентября позднее собрали, у него еще есть время заложить плодовые почки. Но к концу сентября, почему нужно сделать так? К концу сентября закончится сокодвижение нисходящее. Весной восходящее, значит, в сентябре нисходящее. Вот когда оно закончится, процессы в дереве остановятся.
1: К обрезанию старых яблонь мы сейчас подойдем. Подойдем. А, да, в звонок от Владимира. Здравствуйте, Владимир, мы вас слушаем. Здравствуйте да. я, я бы хотел узнать Как, как мне поступить с, с этой жимолостью Хочу пересадить Сейчас она от плодоносила И вот э, если я выкопаю большой куст Хороший и пересадить не надо Его можно делить там Или как его вот, э, ну, Или же это... прям как есть
3: Послушайте меня, дорогой Владимир, вы можете делить, можете не делить, но только время для пересадки вы выбрали не очень удачное. Поэтому выберите время, когда куст сбросит все листики. То есть уснет. Вот тогда пересадка на другое место с большим комом земли. Можете и разделить. Ничего такого не случится. Но это должно быть, когда растение уснуло. То есть в холодный период осенью. Вот и все.
1: Про обрезание. Про обрезание, старых да, да. И, и вообще плодовых, да, подготавливаем к зиме.
3: Подготавливаем к зиме. Вот понимаете, вы немножко припоздали. Всю обрезку нужно производить, когда растение спит. Да, оно сейчас уснет, но, понимаете, если вы срежете. А если оно еще не уснет, а если очень будет такая длинная, а такая теплая яблоня листья не сбросит, значит столько движений еще какое-то будет. Оставьте все это теперь на весну, только на очень раннюю весну, когда на растении еще будут спать почки, и ни одна почка не тронется в рост, то есть не лопнет. Вот тогда обрезку нужно делать. И, пожалуйста, помните, если вы пере, э, э, усилиями своими э, срежете 5-6 больших стволов, то вряд ли вы увидите плоды 2-3 года. К этому относиться нужно очень аккуратно. У вас яблони, я как понимаю, очень высокая, и вы хотите сделать ее немножко поменьше ростом, да?
1: Ну, видимо, да. В образом. этом,
3: видимо, вопрос заключался, как я поняла. Поэтому оставьте на весну и помните, пока нет движений вы спокойно замажете все срезы варом, но делая обрезку таких больших стволов, вы должны понимать, как правильно сделать это. Задача заключается в том, чтобы срезать ствол и дать ему возможность заплыть его собственным вот этим соком тягучим, смолой так называемым.
1: Сливы, груши, вишня. Все одинаково. Одинаково, да. да.
3: Написано, обрез На пенек. Пенек должен располагаться к стволу э, дерева, к основному стволу таким образом, чтобы угол был в 45 градусов, чтобы из дерева была возможность затечь на этот пенек и закрыть его, закрыть смолой, дать ему зарасти. Вы замажете, но дерево само будет лечить себя. Вот в этом смысл. А если наобрезаете столько, сколько вам захочется, боюсь, что беда придет неименуемо. Тогда вы
1: его не восстановите. 8 800 200, 9702. Светлана Серге... Сергеевна, да? здравствуйте. Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я бы хотел Алло. Да, да, мы да, слушаем мы вас. Я бы хотела спросить про голубику. У меня два куша голубики. И э, не растет. Один кустик э, зеленый. А другое, почему-то вот листочки прям светло-светло-салатовые, хотя ягодки есть, но прироста нет. Я думаю, что вы все-таки делаете так, как вам хочется, а не так, как растению нужно. Значит, место для голубики должно быть выбрано, как в тайге сибирской, под кронами деревьев, а в основном это на просеках сосновых растет голубика, а ни в каком нибудь другом месте. Вы, если хотите, чтобы голубика у вас плодоносила и прирост был хороший, Значит, найдите сейчас место, прямо сейчас, прямо сегодня, выкопайте лунку, но это штык лопаты, не более, ну может быть полтора максимум, засыпьте туда и перегноя свежего, коровьего, и там любого другого, только не куриного помета, наберите в лесу соснового опада, там 3-4 ведра, можете внести туда все кислое, что у вас найдется, вот когда вы пролейте все, перемешайте, засыпьте верха, пролейте водой э, как следует, прикройте сверху каким-нибудь укрывным, э, пусть будет черный укрывной, влага будет проходить, сорняки не будут оттуда расти. И вот пускай эта лунка для голубики в тени деревьев, в кружевной тени хотя бы, постоит этот сезон и на следующий год, либо рано весной, но рекомендовала бы все-таки э, простояла, чтобы еще следующий сезон, ну это я рекомендовала бы вы конечно весной пересадите с большим комом земли перенесите в эту лунку свою голубику и поливайте только кислым раствором либо это 5 лимонов на 5 литров воды либо добавляйте просто уксусной кислоты это столовая ложка на 10 литров воды никакой золы никаких раскислителей тогда ваша голубика будет принцесса Теть,
1: Тань, дилетантский вопрос да. есть лесная малина есть садовая есть лесная земляника, есть садовая земляня а с голубикой нет такой голубика она лесная и И лесная. И лесная, то есть садовая не выгодена. Садовая,
3: нет, садовая голубика существует, американцы очень большие доки в этой части, это именно они начали селекционировать голубику из сибирской тайги. Кстати сказать, есть голубика и белого цвета, и розового цвета, не только синего, и черного почти. Это очень вкусная ягода, очень обильно плодносящая, но она любит кислая. Вот просто запомните, все кислое, и физиологические удобрения должны быть тоже кислыми. Это сульфаты, калия, кальция, магния, аммония, физиологически кислые. Нельзя что попало, значит, вносить под эти растения. Это клюква, это брусника, это голубика, это вересковые все, это рододендроны, это азалии, там и прочая красота. Гортензии это все любит только кислое. Даже примулы и то любят кислое.
1: Мария, украсть эфир вопросом.
2: Я просто, как всегда, тут сижу с открытым ртом и слушаю. Спасибо, и, и, и при, и, ну Нет, серьезно, и просто погружаюсь р- в эти сад, примол, сады. Да.
1: Хорошо, тогда кусты остались у нас две с половиной две минуты. Две с половиной минуты с кустами что делать? Кустарники. Это это, значит,
3: все кустарники да. плодовые, декоративно цветущие, просто растущие, потому что посадили. Есть и такие, то есть плодовые, это смородины, крыжовники, малиновые и так далее. Вы должны понимать, что скоро придет холодный период. Да, вот когда столько движения закончится, тогда бесполезно ходить с суперфосфатом, раскидывать его под кустами. Это только для очистки вашей совести. Вы должны внести это в жидком виде. Поэтому вот сейчас, 5. для Сибири 1 и 15 августа, для Подмосковья 5 и 20 августа, как очень наш, запомните, два дня вы будете пахать на даче как рабы, чтобы все растения... Маш, я на рыбалке буду, да, на фестивале семейной рыбы. Не забывай, я за тобой
2: ведра нашу с рыбой. Чтобы все
3: растения получили калий и фосфор, пожалуйста, позаботьтесь об этом. Калий – это сульфат калия, 1 столовая ложка на 10 литров воды. А фосфор, ну сделайте, как я скажу, 10 столовых ложек на 10 литров воды. Если холодная вода, то трое суток настоять, потом перемешали, берем литр настоя, 9 литров воды. И вот два удобрения – 5 и 20 августа. Вы должны это сделать. И еще в конце августа у таких растений, как крыжовник, смородина и, и прочие кустарники, ну, пожалуйста, а, прищепните верхние почки, ослепите их, то есть уберите. Дайте возможность вызреть древесине для того, чтобы у вас на следующий год не было ни мучнистероста растения, ни ложной мучнистой и-, и так далее. У меня
2: есть рациональное предложение. А, обдумать, коллеги, выпуск, вот, чтобы для начинающих... Терминология. Прищепнуть. Нет, если с я, допустим, решила стать дачником, ну, я же не могу сразу вот в омут с мне надо как-то подготовить. Это да. а уж психически да, не Да, давайте Кого сделаем это. Пензировку и
3: пикировку, сожрут. что это такое, например, да? да хотя чего? все вот просто. Хотя Купила банально, я 6 соток, это,
2: да. и что мне с ними делать? Я, давайте обдумаем, когда нам это выпустите. Вот.
3: Да, да, с удовольствием, потому Знаешь, что кто-то что начнет и я осенью. И на что-то пригодилась. Где покупаются
1: рододендроны? В каком магазине, да?
3: Да, в самом обычном. А вот, кстати, рододендроны сейчас нужно опрыскать обязательно сульфатом, калия 10 грамм на 10 литров для того, чтобы остановить рост молодых побегов, иначе на следующий год они все погибнут.
1: Вот понимаешь? Это, это же очень все просто. Мария Бочинина, Начинающий дачник, да. Я, я делающий вид, что все знаю, все умею, но, по крайней мере, не смущающийся от таких слов. Тетя Тань, спасибо. И вам спасибо. У нас Маша, Машина потрясающая совершенно тема. А, азы для начинающих. Может, мы будем делать одну рубричку? Поговорим о грибах в следующий Обязательно. раз. Обязательно. Следующий вторник, 10.05. Мы все-таки вернемся к осеннему времени. 10.05. 5. А, Таня Кудряшова будет у нас в эфире. Спасибо большое. И Приходите спасибо. к нам еще. Спасибо. Мы же с вами прощаемся. Программа «Главное вовремя». Завтра в 7 утра. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Так. Вот такая да, что у тебя? петрушка.
1: Вот такая петрушка.
0: Самольская правда Главное Вовремя